0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Перечитывая на днях роман Преступление и наказание, я был сильно впечатлен и даже возмущен тем, как гадко себя повел Петр Петрович. Лужин в отношении Сони Мармеладовой. Соня – девочка из очень бедной семьи, нищей практически. Ради того, чтобы был хлеб у ее сводных братьев, брата, вернее, сестер, а также у отца и мачехи, она, вопреки своим убеждениям, занялась проституцией. Не буду пересказывать все в деталях, вы и так ведь все это читали. Напомню только о том, что Петр Петрович пожелал в глазах своей невесты Авдотьи Романовны очернить эту девочку Соню Сони и рассорить семью с Раскольниковым и вновь открыть для себя возможность женить бы на Дуне. Он ее просто использовал. И ради этого он, он разыграл грязную сцену. Он пригласил Соню в свою комнату. На самом деле, это они все были комнаты рядом, и в одной комнате были поминки, а в другой комнате располагался вот этот вот э, Лужин с Лебезятниковым. И вот он ее пригласил в свою комнату и так мило, вкрадчиво с ней беседовал, проявлял участие в их горе. А там как раз-таки на днях был раздавлен отец Сони, то есть Соня была в жучайшем страдании. Он обещал устроить сборы денежных средств в помощь семье, а это больная Катерина Ивановна и трое детей совсем совершенно маленьких. И вот выделяет ей 10 рублей и дает ей в руки. А 10 рублей – это довольно-таки большая сумма. Как мы сейчас по дороге считали, что за 1 рубль в в те годы примерно можно было бы купить 2,5 килограмма говядины. А сейчас мы считаем, что это где-то 2,5-3 тысячи рубля. То есть, как бы 1 рубль – это 3000 10 рублей – это 30, получается, тысяч. Да? То есть, вот он ей дает такую помощь на первый раз, а потом он организует лотерею, сбор для семьи и обо всем позаботится. И Соня расцветает от благодарности, потому что да, они нищенствуют. И когда она уходит, и когда она его даже перекрещивает, его благословляет, он незаметным образом 100 рублей, а 100 рублей – это уже совершенно другая сумма, да, то есть за 100 рублей Родион мог бы два года вообще-то учиться в своем вузе в том. И вот, получается, он берет и эти 100 рублей в карман-то незаметно вкладывает. Через время он выходит к столу, где поминали погибшего отца семейства Семена Захарыча Мармеладова и обвиняет Соню в том, что она украла у него 100 рублей. То есть вот сознание переворачивается. Только что милый, чудесный человек, жертвующий ей вот эти 10 рублей, и выходит, и вот делает это при всех, что все начинают... Она же и так девушка, проститутка самого низкого сословия. Всем и так стыдно сидеть с ней за столом. И даже часть приглашенных не пришли на поминку просто потому, что она там. То есть и так все плохо, и так все низко. И тут добавляется еще. Софья Семеновна, зачем вы украли 100 рублей? Она такая, я? Ты вообще, это забитейший человек, которого могли бы встретить в жизни. И она в шоке. Какие 100 рублей? Нет, никогда бы в жизни. И несомненно, как вы понимаете, деньги прилюдно были обнаружены вытряхивает Катерина Ивановна карман и говорит, смотри, здесь ничего нету. И вытряхивает 100 рублей, и сама в шоке. Соня в шоке. Все в шоке. Ну, а Петр Петрович, он торжествует. И Соня в горе ничего не понимает, а Катерина Ивановна мачеха вот ее в бессилии кричит. Крик у нее из груди вырывается. «Господи, да защити ты ж, наконец!» И очень интересно, что буквально сразу же за этими словами, как ответ на эту молитву, рядом появляется сосед вот этого Петра Петровича Лужина, Андрей Семенович Лебезятников. И вот он изначально в романе, когда мы о нем читаем, он представлен отрицательно. Такой негодный персонаж. Да, он еще и социалист, который вот эти все идеи новомодные там протаскивает, коммунно организовывает. Негативный персонаж. Но, читая о его поступке, мы в один голос с Катериной Ивановной проговариваем, «Андрей Семенович, я в вас ошиблась!» Потому что она его тоже не любила. А Лебезятников увидел, как Петр Петрович вложил эти 100 рублей незаметно сони и думал, что это такая помощь. знаете, когда правая рука не знает, что делает левая но он, правда, его осудил за это, как бы, ну, понимаете, ну, как бы в, в новом, в, в тысячелетии, назовем это так, в этих коммунах, в социализме, это уже все предрассудки. Ну, то, что вы сделали доброе дело, это хорошо. То есть он это все отметил, но сказать ему не хотел. Он просто сказал, что уважаю. Потому что он думал, что якобы Петр Петрович такой добрый, что не хотел и внимания привлекать к себе. Просто решил помочь. Но когда он стал свидетелем вот этого вот обвинения Петра Петровича, он был сам в шоке и очень горячо вступился за Соню и все подробно рассказал, как было. И тогда уже Петру Петровичу стало нехорошо, потому что подвыпившие провожающие Мармеладова гости, они как-то пошли (смех) с кулаками против него, но он, в общем-то, убежал. Итак, интрига Петра Петровича рассыпалась, Соня оправдана, но в своем сознании она так и осталась унижена. И Раскольников в этот же вечер обещал быть у нее, как вы помните, я сказал, «Я приду непременно, если приду, расскажу тебе, кто убил Элизавету». И между ними состоялся диалог. Давайте прочтем его дословно. «Положим, Лужин теперь не захотел, начал он, не Не взглядывая на Соню. Ну а если бы он захотел или как-нибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас, вас вострок-то. Не случись тут меня, да Лебезятникова? А? Да, сказала она слабым голосом. «Да», — повторила она рассеянно и в тревоге, «а ведь я и действительно мог не случиться». Альбезятников, тот уж совсем случайно подвернулся. Соня молчала. «Но если б вас строг, что тогда? Помните, что я вчера говорил?» Она опять не ответила. Тот переждал. «А я думал, вы опять закричите». «Ах, не говорите, перестаньте!» – засмеялся Раскольников, но как-то с натугой. «Что ж, опять молчание?» – спросил он через минуту. «Ведь надо же о чем-нибудь разговаривать. Вот мне именно интересно было бы узнать, как бы вы разрешили теперь один вопрос?» – как говорит Лебезятников. Он как будто начинал путаться. «Нет, в самом деле я серьезно». Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее. Знали бы, то есть, наверное, что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна. Да и дети, вы тоже в придачу, так как вы себя ни за что считаете так, в придачу. Полечка также. Потому ей та же дорога. Нус. Так вот, если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали тому или тем жить на свете, то есть, лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне, то как бы вы решили, кому из них умереть, я вас спрашиваю? Соня с беспокойством на него посмотрела. Ей что-то особенное послышалось в этой нетвердой к чему-то издалека подходящей речи. «Я уже предчувствовала, что вы что-нибудь такое спросите», сказала она, пытливо смотря на него. «Хорошо, пусть, но, однако, как же бы решить-то? Зачем вы спрашиваете, чему быть? Невозможно, с отвращением, сказала Соня. Стало быть, лучше лужину жить и делать мерзости, вы и этого решить не осмелились? Да ведь я Божьего промысла знать не могу. И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтобы это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил? Кому жить, кому не жить? А ведь перед ней... Стоял как раз-таки такой вот судья, который принял решение однажды, кому жить, а кому не жить. Да и в истории мы видим множество таких примеров, когда люди многократно принимали такие решения, кому жить, а кому умирать, ну или даже своими руками приводили приговор в исполнение. Показав мерзость поступка Петра Петровича Лужина в отношении Сони, он предложил ей моральный выбор. Убить плохого Лужина или дать жить спокойно своей семье, то есть хорошим. Убивать плохих, чтобы хорошие жили хорошо. В общем. Что выбрала Соня, вы и так знаете, а если не знаете, то прочитаю, поэтому на сём пока ограничусь в цитировании э, э, Романа Достоевского. «И в этой связи вспоминаются слова Иисуса и горят ярким красным светом. А кто соблазнит одного из малых всех, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море». И вот теперь мы с вами готовы прочитать отрывок сегодняшний. Давайте прочитаем его. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого». Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не надо листать. Моя презентация. Я ее готовил. Знаю каждый слайд. Верните на Иисуса. Третий слайд. Спасибо. Спасибо. «Если за пищу огорчается брат твой, ты-то уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу и того, за кого Христос умер. Да не хулиться, ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». «Ради пищи, не разрушая дело Божье, все чисто, но худо человека, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имея ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает» а если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере – грех. Мы живем с вами совершенно в ином контексте сегодня, поэтому не можем понять вообще, почему тут аеде-то вообще? Еда-то тут при чем? Какие ассоциации возникают при слове церковь сегодня? Ну, прежде всего, это здание, помещение, храм, обряды и формализованные церемонии. Вот сегодня мы с вами пришли на служение. Расселись. Ну так. Каждый примерно там, где сидит обычно. Вперед всех на возвышение вышел ведущий, назовем его литург, и пригласил вас к поклонению. И оно, как вы заметили, формализовано. Несколько песен. Обычно три. После первой и второй обычно кто-нибудь допомолится. Да Далее верую. Молитва за детей. Ну, и так далее. Первые богослужения же представляли собой то, что бы мы сегодня назвали встреча домашней группы, ну, или домашней церкви. Ну, так Павел и писал, если вы помните. Он, Он пишет, говорит, «Привет вашей домашней церкви». По сохранившимся свидетельствам, ранние богослужения представляли собой пиры, симпосии. Они назывались симпосиями. Верующие собирались вместе, кушали, Общались, молились, вспоминали евангельское повествование, читали письма апостолов. Это было совершенно другого вида богослужения, чем то, что имеем мы сейчас по воскресеньям. Поэтому в этом контексте требования с таким даже не есть вместе, понимается совсем иначе. Это означает, что вообще не иметь никакого общения. Не есть вместе – это значит исключить его из своего общения. Я не знаю, с чем можно уподобить сегодня такую открытость друг другу, разве что поход мужчин в баню. Вот идешь ты с мужчинами в баню, готов к открытому общению, а находится среди вас такой, который трусов своих семейных не снимает, и ты понимаешь, нет, этот человек – совершенно закрыт для нашего общения. Ну, или, возможно, вы можете подсказать какую-нибудь другую ситуацию из нашего быта, которая бы вот так бы отражала открытость и близость ранней церкви, которая была бы сопоставима с проявлением открытости на симпосиях ранних христиан. Ведь совместная трапеза понималась как засторие пред Господом. Они усаживались, и сам Господь находился вместе с ними. Это была и Его трапеза. Это была в Его славу трапеза. Поэтому очень хорошо называть богослужение трапезой Господней. И в том числе, когда литургию мы совершаем верных, когда мы причащаемся, это тоже трапеза Господня. Там дары накрыты Господом на стол, и мы их вкушаем. О том, как все это потихонечку пришло всего лишь к одному глотку и маленькому кусочку хлеба, об этом написано много разных книг, но все это заняло несколько столетий. Ранние же христиане собирались вместе, разделяли хлеб, который приносили с собой, и пили вино, разбавленное водой. И именно о таких симпосиях писал тогда апостол Иуда, если вы помните, Таковы бывают соблазнам на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами. Вечере любви это все лишь одно слово агапы. Агапа- это любовь. И таким вот образом называли вот эти встречи, но ну, мы их переводим как видите вечере любви. А это была трапеза, когда все вместе вся церковь собиралась вместе и общалась и кушала Агапа. Это было то событие, когда сердца верующих, почему любовь, агапа, когда сердца верующих сливались в единое одно перед Господом. Они могли даровать друг другу, и мы читаем об этом, святое целование. Каждому ли из присутствующих сегодня в церкви мы готовы даровать святое целование? Это хороший вопрос. Подумайте над ним, на досуге. Итак, совместный прием пищи был для ранней церкви неотъемлемой частью их поклонения Господу. И мы с вами поняли уже, что на этих симпосиях собирались верующие, разделенные в своем отношении к еде. Одни ели мясо, а другие ели только овощи. И одни называются Павлом слабые, другие называются сильными, немощные не могут есть мясо, потому что уверены, что это неверно пред Господом. И вот две этих партии, кушающие и не кушающие, смотрели друг на друга с пренебрежением, как мы с вами читали вчера, и осуждением. Поэтому Павел пишет, «Не станем больше судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Вот до этого момента мы могли так поступать? Хорошо? Знаете, как бывает обнуление? Вот до этого момента раз – все, забыли. Давай забыли. Давай вот, вот все, что было, все прошло. Вот примерно так же апостол Павел говорит. Вот теперь больше не будем. Я знаю, вы осуждали, я знаю, вы боролись друг с другом, я знаю, вы спорили, но теперь не будем. А чем мы будем заниматься? Что же нам делать? Судить о том, чтобы не полагать под ноги брату своему камень преткновения и ловушку соблазна. Так можно перевести вот это повеление Павла. Не полагать под ноги камень, Преткновение и ловушку соблазна. У кого есть дети, тот знает прекрасно, как это бывает не кстати. Это даже мягко сказано, когда ты наступаешь на какую-то игрушку в доме. А хуже, на какой-нибудь остроконечный предмет от этой игрушки, который впивается тебе в ногу, и ты либо падаешь, либо еще, чтобы случиться. Да, вот наш э, младший сын любит пострелять, и теперь эти пульки вообще по всему дому, и ты просто идешь, и чувствуешь их вот каждый раз. И Лего еще. Вот. Когда тебе на пути осознанно кладут камень, это больно. Для передачи слов Иисуса, говорящего, кто соблазнит одного из малых сих, евангелист Марк использует то же самое слово, что и Павел здесь. Слово интересное и знакомое вам, и красивое отчасти. Скандалон. Скандалон. Его значение следующее. Это как бы подвижная палочка, такая приманка, или спусковой крючок в ловушке капкани. Знаете, вот как, кто-нибудь из вас в детстве пытался птичек ловить, когда ставишь <coughs> тазик, ставишь такую палочку, перевязываешь веревочку, а, под, а туда еды какой-нибудь, и отходишь подальше, веревочку держишь, и птичка туда запрыгивает, <coughs> начинает кушать вот под этим тазиком, а ты палочку выдергиваешь, падает, и ты поймал птичку. Вот эта вот палочка, вот это устройство, которое держится, оно, это и есть вот это этот <coughs> скандалон. Ловушечка такая – подловить, поймать. Это в прямом (к) значении. А метафорическое – это то, что заставляет человека грешить. Тоже такая ловушка – подловить его и, и направить его, чтобы он согрешил. Это как раз тот случай, когда можно озвучивать все семантические значения слова, и они помогут понять суть этого слова, вот это соблазн. Поэтому я перевел это так. Ловушка соблазна. Ну, нам так может быть даже понятнее. И именно в такую ловушку Родион пытался поймать Соню. Судьба ее жуткая. Она рано лишилась матери. Мачеха Настолько давила на нее постоянно, как лишний род, который уже должен пойти что-то делать. И додавила ее, что однажды она ушла вечером и через три часа вернулась, положила 30 целков, легла рыдать, оплакивать свое девство. И эта та Катерина Ивановна тоже в ноги ей давай рыдать. Все рыдают, все плачут. Но Соня пошла по этой дороге. Более того, это стало известно, и она получила желтый билет. Это официальный статус проститутки из низшего общества. И она теперь не... она была на учете. И приличное общество чурается ее и ее семью. Бедность никуда не делась. Вернее сказать, даже не бедность, а нищета. Отец пьянствует, обкрадывая свою семью и малышей. И после отец трагически даже погибает под колесами экипажа. Похороны, поминки, жуть. И тут обвинение в воровстве. Чего-чего, а вот воровства Соня не допускала и не опускалась до него никогда. Она четко осознавала, кто она. И она называла себя «я великая грешница». И она грешила ради семьи. И вот в такой момент унижение. Когда, казалось бы, любой человек задумается о месте Раскольников предлагает мармеладовый скандалон, ловушку соблазна. А Иисус говорит, «Кто соблазнит одного из малых всех верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили Ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Очевидно, что Павел относит себя к сильным, и поэтому пишет «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто». Он все правильно понимает. И поэтому сильные накрывали на стол симпосий мясо, желая взрастить своих меньших собратьев, Ведь нет ничего нечистого. Друг, давай же оставь свою незрелость и детство, и садись за наш стол. Хоть Павел также понимает ситуацию, как эти сильные, что еда ничем не отличается, и не проклята она. Он пишет весьма неприятные вещи своим ну, коллегам по классу силы. Он пишет... «Если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер». Оксюмарон, вы приходите на вечер любви, агапа, агапа, и поступаете не по любви, не по агапа. Чувствуете? Противоречие как раз таки есть. Ты приходишь, зовешь людей на вечер любви, но сам поступаешь не по любви. Павел развенчивает, как бы разоблачает вот эту ловушку, на самом деле, в которую попадают те же сильные. Если Христос заплатил такую цену, то почему сильному также не потратиться? Об этом Мы так читаем у одного из ранних толкователей священного Писания. «Иль ты не считаешь брата стоящим того, чтобы воздержанием от снеди выкупить его спасение? Христос не отказался ни рабом стать, ни умереть за него, а ты для его спасения не соглашаешься даже от пищи отказаться». Не губи брата своего и не разрушай дело Божьего ради пищи. Не разрушай дело Божьего. Ведь если ты кушаешь ради преткновения своего ближнего, то плох ты. Это значение вот вот этой части. Все чисто, но плох тот, кто ест на соблазн. Сильные вполне могли бы возвать к авторитету Христа сказавшего, что человека не оскверняет то, что входит в него. Ведь это же его слова можно привести в свою защиту, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Но в церкви есть сомневающиеся. Если таковые разделяют с тобой твою свободу, которые они не готовы, которые они не разделяют, они ее не знают, то они грешат. А если ест, осуждается, потому что не вере, а все, что не вере, грех. И именно к этому относится вот это. Да не хулится ваше доброе. Непонятный отрывок, да? То есть как бы пусть ваша свобода не приводит к падению и плохим отзывам окружающих. Перевод РБО дает нам такое хорошее смысловое выражение. Итак, пусть то, что вы считаете хорошим для себя, не вызывает дурных толков. Заключительный призыв и вывод Павла не может нравиться сильным. Но надо его смиренно принять и применить. Лучшее не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. «Ты имеешь веру, имей ее сам в себе». «Перед Богом блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. То, что должен сделать ради своего немощного брата сильный, это отказаться от того, от чего брат твой притыкается» соблазняется и изнемогает. Это уже заметки на полях. Я специально сделал скриншот этого и выделил красным цветом. Это заметки переписчиков, которые говорят, как бы что. Ну, такие тексты тоже присутствуют. Это Синайский кодекс. Вот, вот, Вот это вот соблазняется и изнемогает. Это все вещи, которые... Ну и потом они просто вошли в перевод синодальный, так сказать, по большинству. Все, что есть, все в синодальный перевод и занесли. Но на самом деле в других переводах, современных, от этого отказываются. Но смысл же остается прежний. И смысл следующий. Лучше делать ничего, от чего твой брат согрешит. Ибо... Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей. Когда сильный пытается вытащить, как бы за волосы слабого из его слабого состояния, то на самом деле он сам оказывается слабым. Почему? Ну, потому что он просто шагнул в какую-то сторону, чуть-чуть вперед и закоснел, сразу же закоснел, все. То есть он теперь считает, то только так, Тут то все, мясо можно есть и только мясо можно есть. Он говорит, а я мясо-то не ем. Ты что? Все теперь едят мясо, все теперь смотрят телевизор. У тебя нет дома телевизора? Ты что за сектант такой? А он такой, да мне хорошо. Нет, тебе необходимо чтобы у всех твоих детей были планшеты, подключение к интернету. А как ты будешь в современном обществе? Все это нужно. Вы не играете в онлайн-игры. да какими же вырастут твои дети? Подумайте об этом. Им надо развиваться всячески. И вот сильный думает, что он чего-то постиг и начинает натаскивать на это слабого. Теперь один упирает на то, что это делать можно – а другой говорит отрицательно. И один, и второй, то есть и сильный, и слабый, не понимают сути царства. Когда ты на чем-то упираешь, сути царства на самом деле не понимаешь, потому что суть царства Божьего – это не пища и питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом. Праведность, как мы с вами помним, это положение оправданного, который дорожит этим положением и желает угодить Господу во всем. Это положение смирения и доверия. Мир ⁇ это когда нет разногласий и вражды. Это когда вся семья смогла усеться за стол, взяться за руки друг с другом и молиться Господу. Это мир. Радость в Духе Святом – это когда ты забываешься не в сериалах и пивасике, желая отключиться, переключиться, отдохнуть. Это когда ты упиваешься Духом Святым и в Нем черпаешь силу, утешение, наслаждение и отдых. В этих компонентах и есть Царство Божье. Тогда зачем же биться за мясо или вино? Совершенно бессмысленно. Итак, говорит апостол Павел, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию. Павел призывает ревностно искать. Именно вот здесь так «будем искать» – это то слово, которое говорит о том, что будем вот э, ревностно искать. Это когда ты не просто пассивно живешь, оглядываешься и типа чего-нибудь наблюдаешь. Возможно, встречу, мне это пригодится, в пассиве, в таком, знаешь, боковым зрением. А здесь он акцентирует внимание на том, что искать – это когда ты смотришь на что-то и понимаешь, так, это, а это, вот вот это, что я сейчас делаю, вот то, что я сейчас говорю. Вот я пришел на служение перед служением, и я начал кому-то что-то говорить. Вот это, то, что я говорю перед служением, оно служит созиданию или нет? Или вот я когда вот это делаю, или вот это не делаю, это служит миру, созиданию, или не служит? Когда ты все оцениваешь через этот критерий и от ненужное отбрасываешь, а нужное берешь в работу. К примеру, что-то не годится, выбросил. Ищешь, ищешь. И друг друга, здесь как бы взаимному назиданию, а в оригинале стоит именно. «выстроению друг друга». Красивое выражение, на самом деле, «выстроению друг друга». Друг друга. Но мы-то с вами христиане воскресного дня. И когда выйдем из церкви, то совершенно можем даже забыть, что мы христиане. Не говоря уж о поиске того, что к миру и созиданию. Про друг друга-то можем и забыть. Или это не так? Давайте осмыслим. Это на неделе. Итак, с чем же нам сегодня отправиться домой? С каким применением услышанного? Иногда мы хотим продемонстрировать то, чего мы достигли. Ну и пусть они еще не доросли, а мне все равно. Пусть лучше подумают о том, что им надо выбираться из детства, а меня – не надо осуждать. Ведь так? Нет, не так. Так как раз и не должно быть. Собрания наши, хоть сегодня, не являются теми ранними симпосиями, агапами, то есть вечерами любви, трапезами. Но мы можем воспроизводить их дух. Дух единства и любви. Мы можем отказаться от того, что комфортно и дорого нам. Ведь об этом же здесь идет речь. Тебе это комфортно, дорого, ты достиг, ты молодец, ты гордишься, ты радуешься. Оставь. Мы можем искать мира и созидания. То есть то, что помогает выстроить другого человека. Что мы делаем с того, что помогает выстроить другого человека? Мы, мы можем думать не о себе, а о нашем ближнем. О том, что может ему сейчас надо. Ну давайте начнем с того, чтобы вообще думать о нашем ближнем. Думать о наших служителях, группе поклонения, медиа, пресвитерах. Что они хотят? В чем нуждаются? Можно начать с молитвы за этих людей. А, но само тогда уже родится желание узнать, а что ж там у него? Вообще, чем живет-то он? О чем переживает? Когда ты начинаешь молиться за кого-то, возникают такие вопросы. Помолимся?